0: Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Es läuft richtig rund an den Börsen zurzeit. Überall Rekorde, wohin man auch guckt. Wird das so weitergehen oder ist die Party jetzt vielleicht vorbei? Darum geht es nun in unserer neuen Folge. Willkommen dazu.
1: Ja, es ist echt spannend, was sich da gerade tut, wobei so ganz überraschend für einige von euch vielleicht auch nicht, weil ihr habt ja unseren Jahresausblick gehört und da haben wir ja schon über neue Börsenrekorde gesprochen. Trotzdem gibt es aber immer wieder auch überraschende Begründungen, warum es gerade so gut läuft. Letzte Woche zum Beispiel soll es nur ein einziges Unternehmen gewesen sein, das die neue Kursrally losgetreten hat, der Chiphersteller NVIDIA. Und wie kann das sein? Also wie kann eine einzige Firma die gesamten Weltbörsen so ins Laufen bringen? Ja,
0: das ist wirklich ein Hammer, muss man sagen. Und der lässt sich eigentlich nur damit begründen, dass erstens reichlich Geld vorhanden ist in den Märkten und dass zweitens die Psychologie stimmt. Das heißt, dass dieses Geld angstfrei investiert werden kann, statt es auf dem Konto zu bunkern. In einer solchen Situation, und wir sind gerade in einer solchen, da braucht es dann drittens nur noch bestimmte Anlässe, um die nächste Stufe nach oben zu zünden, kurzum, Geld und Psychologie sind die Treiber. Adrian, das ist ja fast immer so an der Börse, oder?
1: Ja, wobei jetzt bei Nvidia, also ich meine, das ist ja so die Hoffnung für KI und das war ja auch so die Benchmark, ob da alles weiter gut läuft oder eben auch nicht. Womöglich so ein Wendepunkt ist es nicht geworden. Die Zahlen waren auch wieder sehr gut, aber ist das nicht genau der Punkt, dass eben das Unternehmen auch mit seinen Chips halt tatsächlich erfolgreich ist im Moment?
0: Ja, aber die Frage ist doch, ob deswegen die Börsen weltweit so nach oben gehen können. Als einzigen Grund profitieren von diesem Erfolg nämlich alle anderen Unternehmen in der Welt so stark, dass deshalb auch deren Kurse so nach oben schießen müssen, wie es eben nach den Nvidia-Zahlen der Fall war. Das ist nicht der Fall, glaube ich zumindest. Und deshalb ist nach meiner Einschätzung eben die Psychologie der Hauptfaktor. Verbunden natürlich mit dem reichlich vorhandenen Geld, die Börse, die will gewissermaßen nach oben aufgrund dieser Faktoren und dann sucht man eben immer nach neuen Anregungen dafür. Nvidia mag also der Anlass gewesen sein in der letzten Woche, aber er war aus meiner Sicht nicht der Grund. Der liegt in der allgemeinen, teilweise schon euphorischen Börsenstimmung.
1: Bevor wir über die sprechen, lass uns kurz noch mal über dieses Unternehmen reden, über Nvidia. Der Aktienkurs, der hat sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdreifacht. Ist das gerechtfertigt oder ist das eine Übertreibung? Also das ist echt ein
0: Phänomen, diese Aktie. Im Januar, da hat sie gerade ja 25-jähriges Börsenjubiläum gefeiert. Und ich habe mal nachgeguckt, Etienne, wie viel sie in dieser Zeit zugelegt hat. Es waren sage und schreibe mehr als, halte ich fest, 170.000 Prozent in 25 Jahren. Das ist krass. Damit ist sie tatsächlich eine der erfolgreichsten Aktien, die es überhaupt an den Börsen gibt. Erfolgreicher als Microsoft, Google und Apple zusammengenommen. Die können also alle richtig von Neid ablassen. Und das, Edirne, das scheinen schon damals die damaligen Namensgeber irgendwie geahnt zu haben. Denn die leiteten den Namen aus dem spanischen Nvidia eben für
1: Neid ab. Mhm. Ja, das ist spannend. Ne? Aber könnte dieser Neid nicht vielleicht auch in Schadenfreude umschlagen, wenn das Ganze vielleicht doch eine Übertreibung ist und demnächst dann ein böses Erwachen kommt? Also das
0: Unglaubliche ist ja, Etienne, wenn man die gegenwärtigen und erwarteten Gewinne von NVIDIA zugrunde legt, dann ist von der Übertreibung. Bei dieser Aktie noch nichts zu merken. Die ist nach gängigen Maßstäben nicht überbewertet, diese Aktie. Trotzdem sehe ich ein Risiko. Die Firma ist nämlich derzeit so erfolgreich, dass sie es selbst schwer haben wird, das alles noch selbst zu toppen. Von einem Dollar Umsatz bei Nvidia bleiben zurzeit unterm Strich 56 Cent als Gewinn hängen. Das ist mehr als die Hälfte. Und das auch ist auch wirklich phänomenal. Das schaffen wirklich nur ganz, ganz wenige Firmen in der Welt. Normalerweise gelten 10 bis 20 Prozent Gewinn vom Umsatz schon als gut. Und was heißt das? Erfahrungsgemäß laufen sich so hohe Gewinnmargen auf Dauer mal tot. Die lassen sich auf Dauer nicht halten. Nur mal ein Beispiel vielleicht, Adrien. Der Corona-Profiteur BioNTech, an den erinnern wir uns ja noch, mhm. der hatte mit seinem Impfstoff während der Pandemie ähnlich hohe Margen von über 50 Cent Gewinn pro Euro Umsatz. Aber das ist längst Vergangenheit und das hat sich auch im BioNTech-Kurs inzwischen schon negativ bemerkbar gemacht.
1: Ja gut, aber Corona hat natürlich eine spannende Entwicklung genommen, ist zwar noch da, aber weit nicht mehr, gerade auch mit Blick auf, auf die Impfungen in Deutschland, so wie das zum Höhepunkt war bei BioNTech auch. KI fängt ja gerade gefühlt erst an, oder?
0: Ja, und äh, da kommt dazu der KI-Boom, der dürfte tatsächlich aus meiner Sicht länger anhalten als der Corona-Impfboom damals. Aber Nvidia profitiert derzeit davon, das muss man sich auch mal vor Augen halten, dass nur wenige Konkurrenten ähnliche KI-fähige Chips herstellen können. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, Yen, dass das auch so bleibt, ist nicht eher zu erwarten, dass auch andere demnächst mit solchen Chips auf den Markt kommen. Ich halte das zumindest für sehr, sehr wahrscheinlich. Und wenn das dann passiert dann könnte es zumindest mit dem exorbitant hohen Gewinnmargen bei NVIDIA vorbei
1: sein, selbst wenn das Unternehmen selbst weiter
0: erfolgreich
1: bleiben wird. Mhm. Ja, da ist was dran. Das Risiko bei NVIDIA also eine Sache, aber die andere ist womöglich insgesamt der Tech-Hype in den USA rund um KI. Ist das eine Blase, wie damals beim neuen Markt? Das sagen ja einige. Und wenn ja, wann könnte die platzen? Also,
0: Mal zum neuen Markt, da sehe ich tatsächlich einen großen Unterschied an dem, ähm, da erinnern sich die Älteren unter euch da draußen vielleicht, an dem gab es tatsächlich viele Firmen, die überhaupt kein tragfähiges Geschäftsmodell hatten, deren Aktien aber trotzdem boomten damals. Und das war eine Blase wirklich in Vollendung, die dann auch zwangsläufig geplatzt ist. Aber über den neuen Markt hinaus, und das ist vielleicht auch wichtig, gab es damals ja weltweit ebenfalls eine Blase bei Internetfirmen generell. Und auch die ist damals geplatzt, obwohl das Internet selbst ja nach wie vor geboomt hat. Ähnliches schließe ich, glaube ich, bei der KI nicht aus. Das heißt, auch hier könnte irgendwann mal eine Blase platzen, obwohl auch denn die KI immer weiter und immer mehr genutzt werden wird. Aber nach meiner Einschätzung ist das mit der Blase im Moment noch nicht so übertrieben, wenn es überhaupt schon eine solche gibt. Also die ist noch nicht so weit aufgepumpt wie damals, die Internetblase. Ich sehe also da im Moment kurzfristig zumindest keine
1: Gefahr für eine ganz, ganz große Blase, die platzt. Okay, dann gehen wir weg vom Platzen einer Blase und kommen zur Frage, wie steht es denn eigentlich um eine mögliche Börsenkorrektur, die ja eher was Normales wäre. Das Thema haben wir ja auch schon angesprochen bei uns im Jahresausblick.
0: Richtig, eine Börsenkorrektur, die ist, das wisst, wisst ihr auch da draußen, völlig normal, im Aufschwung auch. Sie ist sogar eine willkommene Beruhigung, in der die Börse Kraft sammelt für den nächsten Anstieg. Also irgendwie ist das wie ein Rast, Rast beim Bergwandern, bevor man äh, sich zum nächsten Gipfel aufmacht. Und ich bin mir deshalb hundertprozentig sicher, dass eine Korrektur kommen wird. Nur ich bin mir auch fast sicher, dass es in diesem Jahr noch eine geben wird, vielleicht sogar zwei wie im letzten Jahr, mhm. aber... Das dürften dann tatsächlich auch nur Korrekturen bleiben. Danach, das ist zumindest meine Erwartung jetzt, dürfte es weiter nach oben gehen. Schließlich, hier wartet ja mein DAX-Ziel, von 19.000 Punkten noch darauf erreicht zu werden in diesem Jahr.
1: Ja, und da bist du im Moment auf einem guten Weg dahin. Ähm, apropos DAX-Ziel, du hattest es ja ursprünglich auch ähm, mal für realistisch gehalten, dass der DAX, und da sind wir beim letzten Jahr, noch eine Kür einlegt. Ihr erinnert euch da draußen, wenn ihr uns regelmäßig hört, wie du es damals genannt hast. Äh, und bis 17.400 steigt, das hat er 2023 nicht mehr geschafft. Aber in der letzten Woche war es dann soweit. Die 17.400 sind geknackt worden. So, dein Kommentar dazu. Okay, sorry, sorry.
0: ist natürlich... Ähm anderthalbmonatige Verspätung. Ich entschuldige mich dafür, dass es so weit gekommen ist. Ich glaube, ich muss an der Pünktlichkeit <lacht> noch ein bisschen arbeiten.
1: Okay. Ja, ist in Ordnung, Raimund. Aber ähm, die Chance hast du ja jetzt direkt wieder, wenn es äh, um die Korrektur geht. Wann, wann müssen wir die erwarten?
0: Also bei sowas äh, feste äh, Daten für eine Korrektur zu nennen, da halte ich mich normalerweise raus. Äh, Glaskugel habe ich nicht. Allerdings ähm, gibt es schon eine mögliche saisonale Schiene, in der das möglich ist. Und da ist der März, der sich als Monat anbietet, äh, für eine größere Korrektur, zumindest für den Start, hat. Denn im März, da gab es tatsächlich in der Historie schon markante Wendepunkte, entweder äh, von unten nach oben oder umgekehrt. Und wenn man auch mal auf die Stimmungsindikatoren blickt, muss man sagen, auch andere Voraussetzungen äh, sehen im Moment nach einer bevorstehenden Korrektur aus. In den USA zum Beispiel, da gibt es ja den sogenannten Angst- und Gierindex. Und der, der zeigt momentan nicht nur keine Angst an, das wäre ja noch okay, aber der steht tatsächlich schon seit Längerem auf extreme Gier. Und das kann tatsächlich auch noch ein Weilchen anhalten. Aber in der Regel ist es dann so, dass früher oder später doch eine Abkühlung mit einer kalten Dusche kommt. Schauen wir mal.
1: Ich erinnere mich, Raimund, Ra Ra bei unserem Jahresausblick Anfang Januar hattest du ja schon gesagt, dass diese Korrektur womöglich dann auch schon im Januar losgehen könnte. Ähm, warum ist noch nicht so weit gekommen? Ja, richtig. Nach dem steilen Anstieg im November
0: und Dezember, da hätte es natürlich auch schon im Januar losgehen können mit der Korrektur. Die Faktoren Geld und Psychologie, aber die haben das offenbar verhindert. Das Interessante ist aber, dass man dies nicht nur im Nachhinein jetzt feststellen kann. Also im Nachhinein sind wir ja alle schlauer. Ähm, es war auch schon früher eigentlich klar. Mir zum Beispiel wurde es schon Mitte Januar klar. Da lief dann tatsächlich nämlich eine Zeit lang der DAX weniger rund und er hatte die Chance in dieser Phase auf eine größere Korrektur. In der Telebörse, da haben wir ja auch das live verfolgt und auch kommentiert, denn der DAX hat diese Chance dann tatsächlich nach unten nicht wahrgenommen, sondern im Gegenteil stattdessen sogar ein ordentliches Kaufsignal zustande gebracht. Und das war bei ungefähr 16.500 Punkten. Jetzt steht er 1.000 Punkte höher, mehr als 1.000. Das heißt, er hat das Signal dann tatsächlich mittlerweile Stück für Stück umgesetzt. Und das kam also für mich zumindest alles andere als überraschend. Ich halte es also für absolut sinnvoll, solche Signale zu beobachten und zu interpretieren.
1: Ja, also wenn ihr dann nochmal konkreter Fragen zu habt, würde ich sagen, Raimund, oder an der Stelle auch nochmal der Hinweis, schreibt uns immer gerne an unsere E-Mail-Adresse brichter-und-bellet-ntv.de. Ich weiß, Raimund freut sich sehr über diese Nachfragen, in dem Fall zu deiner konkreten Einschätzung, die du ja da getätigt hattest und es ist interessant. Jetzt sind wir da, wo wir stehen, womöglich vor einer Abkühlung, wer weiß, wann die kommt, ob sie kommt, aber Raimund, vielleicht... Gehen wir noch auf einen weiteren Punkt, der auch zu einer der letzten Folgen passt, denn zu einem anderen Land, da haben wir ja gesprochen über Japan. Wir haben erklärt, warum Deutschland trotz Mauerkonjunktur Japan in der Wirtschaftsleistung überholt hat. Und prompt hat jetzt an der Börse in Tokio der Leitindex. Nikkei in hoch erklommen, Also vom DAX kennen wir das ja jetzt, aber in Japan ist das echt was Besonderes. Warum? Also das ist echt auch eine klasse Story. Warum ist das was Besonderes? <lacht> Ganz einfach, weil es der erste
0: Nikkei-Rekord in Japan seit 34 Jahren ist. Das heißt, dass die japanische Börse in dieser langen Zeit überhaupt keinen Kursgewinn eingebracht hat. Im Prinzip ging es dort zuerst dann 20 Jahre nach unten und dann gab es 14 Jahre lang eine Erholung. Und erst jetzt steht der Nikkei wieder da, wo er vor 34 Jahren war. Vielleicht mal zum Vergleich, Etienne. Der amerikanische Leitindex, der S&P 500, der hat in dieser gleichen Zeit, also in diesen 34 Jahren, mehr als 1300 Prozent Gewinn gemacht. 1300 gegen 0 Prozent, also drastischer, denke ich, könnte der Unterschied nicht sein zwischen zum Beispiel Japan und den USA.
1: Ja, das ist echt ein, das ist eine Riesendifferenz, aber woran lag's? Ja, es lag vor allem daran, dass der Nikkei
0: in der Zeit davor alle anderen Börsenindizes, auch den S&P 500, abgehängt hat. In drei Jahrzehnten, nämlich bis 1990, da war er um, Achtung, 3800 Prozent gestiegen. Bei einer einzelnen Aktie, da kann sowas schon mal passieren. Sogar mehr, wie wir ja gerade bei Individia gesehen haben. Aber bei einem ganzen Aktienmarkt ist das echt die absolute Ausnahme. Damals hatte sich in Japan deswegen auch an der Börse und nicht nur da, auch am Immobilienmarkt eine riesige, eine gigantische Bewertungsblase aufgebaut. Allein der japanische Kaiserpalast, der war damals so viel wert wie halb Kalifornien, muss man sich mal vorstellen. Und
1: dann ist die Blase eben geplatzt mit langen Auswirkungen. Ja, und jetzt steht der Nikkei also wieder so hoch wie vor 34 Jahren. Ist das jetzt, sind wir wieder beim Thema, wieder eine neue Blase. Droht da jetzt auch wieder der Absturz?
0: Nee, und das ist die gute Nachricht, überhaupt nicht. Denn inzwischen sind Aktien und auch die Immobilien in Japan fundamental tatsächlich begründet, endlich muss man sagen, in die Werte hineingewachsen, die sie damals natürlich in maßlose Übertreibung schon mal erklommen hatten. Was damals übertrieben war, das ist jetzt also vernünftig. Mit Immobilien zum Beispiel, da kenne ich mich ja weniger aus, aber ich weiß nicht also, was der Kaiserpalast aktuell wert ist. Ich bin mir aber sicher, dass man dafür jetzt nicht mehr halb Kalifornien aufkaufen könnte. Auch in den USA sind ja inzwischen die Immobilienpreise geklettert. Und wie steht es mit den Aktien? Na bei denen, da gibt es sogar eine leichte Zahl, mit der man das belegen kann, also einen Zahlenvergleich. Beim damaligen Nikkei-Rekord vor 34 Jahren, da waren die japanischen Aktien mit mehr als dem 60-fachen ihrer Jahresgewinne bewertet. Beim aktuellen Rekord des Nikkei, da ist es noch gut das 20-fache, also viel, viel weniger. Das heißt, japanische Aktien sind im Prinzip nur noch ein Drittel so teuer wie damals, obwohl der Nikkei wieder genauso hoch steht wie vor 34 Jahren. Worin liegt der Grund? Ganz einfach, der liegt in den Unternehmensgewinnen, denn die sind inzwischen... Ebenfalls viel, viel höher als vor 34 Jahren. Man darf also nie nur die reinen Börsenkurse für sich betrachten, sondern man muss die immer ins Verhältnis setzen zu den Unternehmensgewinnen. Dazu kommt noch, noch was anderes, dass die aktuelle Aktienbewertung in Japan, also jetzt der Faktor 20, wir haben ja gerade darüber gesprochen, bei den Unternehmensgewinnen, dass der voll im Rahmen dessen liegt, was wir auch aus anderen Ländern kennen, etwa aus den USA. Damals dagegen, also vor 34 Jahren, da waren die Aktien in Japan auch im Vergleich zu den USA oder im Vergleich zu anderen Ländern, um ein Vielfaches teurer.
1: ja Und wie ist es äh, zu erklären, dass es jetzt eben zu diesem Gewinn im Nikkei kam in den letzten Jahren?
0: Ja, im Prinzip waren es erstmal ähnliche Gründe, wie die, die auch bei uns für steigende Kurse gesorgt haben. Also Faktoren Geld und Psychologie. Aber daneben gibt es auch noch zwei weitere Gründe. Einen davon, den hatte ich ja schon genannt, die Unternehmensgewinne, die sind gestiegen. Also folglich konnten auch die Aktienkurse steigen, ohne dass sie damit teurer wurden. Und der zweite Grund ist jetzt hier, Japan ist von ausländischen Anliegenden wieder entdeckt worden in den letzten Jahren, nachdem man das Land ja seit dem Platzen der Blase ganz, ganz langer Zeit hat links liegen lassen. Und eine Rolle dabei, die hat auch China gespielt, denn aus China wurde in den letzten Jahren wegen der politischen Risiken dort eine große Menge an Kapital abgezogen. Das wurde dann in anderen Ländern angelegt und Japan gehörte dann zu den Hauptprofiteuren, vor allem wenn man dann das Kapital auch noch in Asien weiterhin investieren wollte, also wenn es in Asien bleiben sollte.
1: Tja, was denkt ihr über den japanischen Markt? Was denkt ihr generell über den Aktienmarkt? Jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der Rekorde in Deutschland beim DAX. Schreibt uns gerne, wir haben es eben schon gesagt, Richter und ballet.ntv.de unsere E-Mail-Adresse. Die Kryptos übrigens ja auch weiter im Höhenflug. Der Bitcoin legt auch ordentlich zu. Also, wir sind gespannt, was ihr dazu denkt. Eure Meinung immer her damit. Und äh, damit erstmal äh, schöne Woche noch. Wir hören uns nächste wieder.
0: Ja, super. Vielleicht sollten wir mal wieder ein Thema Kryptos machen als Folge. Ich ja. denke, das brauchen wir wieder ein. Ne? Ja. Bis demnächst. Ciao, ciao. <lacht> ciao.